0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Annemiek Visser van de Kamer van Koophandels, Sven Romkes van ABN Amro en Pim Brouwers van Vodafone Ziggo. Hoe zorg je voor inclusie in jouw organisatie? Iedereen vindt dat mensen met een beperking kansen moeten hebben op de arbeidsmarkt, maar die kansen daadwerkelijk creëren en het potentiële talent van mensen met een beperking ontsluiten, is een tweede. In deze aflevering vragen we aan Annemiek Visser hoe de Kamerverkoophandel daar invulling aan geeft. En natuurlijk... Praten Sven en Pim, nou ja, die ondertussen een beetje een soort vaste gasten in deze afleveringen over inclusie worden. Die praten daar natuurlijk over mee en die vullen aan vanuit hun eigen praktijk, vanuit de ABN Amro en vanaf vo vanuit Vodafone Ziggo. Ja, en Sven is ook nog eens een keer onze columnist, dus die heeft vandaag, geloof ik, nou ja, hij heeft een hele zwikpetten meegenomen. Um, als je nou niks wil missen van Power, dan um, adviseer ik je om een abonnement te nemen via jouw favoriete podcast-app. Of Spotify, als je dat gebruikt. Zoek dan ons dan op. Doe dat uh, door People Power Podcast in te tikken. Daar is er maar voorlopig nog even nog steeds maar één van. Dan uh, vind je ons vanzelf. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met Annemiek Visser, met Sven Romkes, met Pim Brouwers. Leuk dat jullie er zijn allemaal. Dank je wel. Welkom. You. Ja, Dankjewel. dat ja. ja, heel goed. Ja. Um, Sven, we gaan een beetje een soort andere. We uh, moeten een beetje uitleggen welke context erin we zitten. Hè? Want we hebben vorig jaar hebben we heel veel programma's met Abi en AMRO gemaakt over. Um, eigenlijk diversiteit in de brede. En dit jaar hebben wij het SNODE eigenlijk met Pim erbij, want wij hebben met strietjes een SNODE plan. Om, uh, om gewoon heel veel afleveringen over inclusie te maken. van mensen met een beperking. Beperken we ons daar eigenlijk toe? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Tot nu
0: toe vind ik er wel heel veel onderwerpen aan raken. Dus ik denk dat we voorlopig nog niet uitgebreid nee, zijn. En anders moeten we gewoon zorgen dat er steeds meer mensen over gaan praten... Die Totaal iets anders meebrengen, ja, en dat hopen we wel te creëren.
1: Ja, en het idee is dat we, Pim, dat we steeds nieuwe collega's van jullie doen het natuurlijk zelf, dat we steeds nieuwe collega's van jullie uitnodigen om mee te praten over hoe gaat het daar dan eigenlijk? Ja, superleuk.
2: We van elkaar alleen maar leren, ook de nieuwe starter met een frisse blik. We hebben de, de valkuil dat we het al een tijdje ja, doen. Nee, die zijn de dus, oude rotte eigenlijk,
1: oh. hè? ja, ja, zo zie je er niet uit. Die de zes was die, zouders, alle... hè, die het ja. laatst zijn. <laughs> ja. Nou, vandaag Annemiek. Annemieke, moet ik zeggen, Annemieke. Maakt het niet uit. Maakt niet uit. Nou, Annemieke, jij werkt bij de Kamer van Koophandel. Uh, daar hou je je bezig bij inclusie, met inclusie. Ja. Dat doe je nog niet zo heel lang. Dus des te dapperder dat je gewoon uh, hier binnenstapt... om, uh, om daarover vertel, <laughs> over te vertellen. Ja. Um, ook voor jou geldt overigens, ja. Uh, als ik je een vraag stel en je denkt... Uh, ja, hoe zit dat eigenlijk? Kijk, er zitten twee dinosauriërs hier. Dus die, uh, misschien hebben die nog wel antwoorden. Dus uiteindelijk zijn we hier allemaal om te leren van elkaar... Um, waar begint het verhaal van de Kamer van Koophandel? Wanneer is het, um, uh, is het daar in beweging gekomen om... Nou ja, laten we zeggen niet iets... want er zal ongetwijfeld wel wat gebeuren... maar om in ieder geval wat mm -hmm. extra's te doen aan inclusie.
3: Nou, ik denk... Ik ben zelf uh, pas net een maand geleden begonnen bij de KVK... als uh, inclusieadviseur. Maar um, de KVK is eigenlijk al een paar jaar hiermee bezig. Maar zoals nou ja, jullie misschien ook wel herkennen... is het niet makkelijk om mensen... Aan te nemen en per se ook te behouden binnen de organisatie als je niet goed aan de basis hebt gewerkt. Dus je weet dat met mensen met een arbeidsbeperking um, er wat extra aandacht nodig is. We zouden willen dat zo vanzelfsprekend mogelijk zou zijn, maar ja, er is vaak wat extra aandacht nodig in ondersteuning of ondersteuning van de de collega's en de leidinggevenden, laten we dat vooral ook niet vergeten, of wat aanpassingen in de functie. En ik denk dat de afgelopen jaren, ook al was de KVK hier wel mee bezig, dat er nog niet helemaal gebouwd is aan die basis. En nu, vorig jaar hebben ze echt een stap gemaakt tijdens ze we, oké, okay, we willen ons meer gaan focussen op inclusie als onderwerp. En hebben ze een paar hele belangrijke stappen gezet, denk ik. Uh, zo hebben ze... Een sterk commitment van de Raad van Bestuur. Ze okay. hebben Een centraal budget hebben ze um, um, vrijgemaakt. Zodat mensen die aangenomen worden. Dat ze ook um, nou een tijdje op centraal budget. Zodat iedereen aan elkaar kan wennen. En zodat we wat meer tijd kunnen nemen voor de inwerkperiode. Even, um, even,
1: ik blijf even. Want je yeah. zegt al, he, alweer hele interessante dingen. Yeah. Een sterk commitment van de Raad van Bestuur. Yeah. Dan hebben we de neiging om met z'n allen te denken. Oh mooi, dat is goed. Dat is goed, heel mm -hmm. goed ja. Wat is dat? Dus wat, wat betekent dat voor ze?
3: Ja, nou er zijn um, uh, verschillende uh, leden van de raad van bestuur van de KVK. Die hier vanuit hun persoonlijke omgeving van zeggen. Oké, okay, ik wil hier echt wat mee binnen onze organisatie. Ze voelen heel sterk dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben natuurlijk. Want we zijn voor, nou ja, het grootste netwerk van Nederland met 2 miljoen ondernemers. Um, en, um, we zijn ook
2: best een groot netwerk, hè?
3: Ja, oh, ja. <laughs> zeker. En, um, um, nou, bijvoorbeeld Erik Harmoena, een van de raad van bestuurleden... die heeft hiervoor een, een IT-bedrijf gehad... waar hij veel heeft gewerkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus hij heeft gezien wat voor um, toegevoegde waarde het kan hebben voor je business... als je wat extra aandacht hebt om bewust aan te nemen... zoals Sven dat altijd zo mooi zegt... Um, dus ik denk dat doordat zij dat zo sterk voelen... intrinsiek dat ze dit willen... en dat blijven delen met de organisatie... Oké,
1: okay, en dat merk je wordt, ook, dat ze dat ja, verhaal aan het zeker, zijn. zeker. Er worden
3: filmpjes opgenomen... en bij interne bijeenkomsten wordt het gedeeld. Um, dus zo zijn ze top-down zeg maar bezig om dit, deze boodschap te delen. Ja. Um, Want
1: dat lijkt me, Sven, dat lijkt me een beetje het gevaar... Hè? dat er ergens in een bestuurskamer wordt gezegd... we vinden dit belangrijk, of niet? dat er wordt opgeschreven. Vervolgens gaat er iemand aan de slag... Want er is commitment. Maar als dat er niet echt is. Dus als mensen er niet echt voor gaan staan. En bij de lastige beslissingen zeggen. Oké, okay, maar we kunnen nu of links de makkelijke weg. Of we kunnen rechts de juiste weg. We gaan toch rechts. De lastige, maar misschien juiste, juiste weg. Als je dat niet hebt, dan houd het toch gewoon op.
0: Nee, je moet echt een raad van bestuur hebben die. Als je commitment hebt van de top moet het ook echt commitment zijn. Mm -hmm. Ik weet nog wel dat het, toen ik begon uh, had ik ook een drietal leden binnen het raad van bestuur die er echt vol voor wilden gaan en die dat ook begonnen uit te dragen. En wat ik ook wel eens zie bij organisaties waarbij top, vanuit de top wordt gezegd dit vinden wij belangrijk maar zonder enige vorm van sturing of zonder enige vorm van uh, ondersteuning yeah. uh, dan, dan zie je dat het voor degene die het moet uitvoeren echt, echt zwemmen binnen je eigen bedrijf wordt. En daardoor moet je eigenlijk zorgen dat vanuit die raad van bestuur... bijna je ambassadeurs hebt die het onderwerp verder meenemen. Ja, en ik
2: zijn er niet tegen. Hè? Er is nooit iemand die, die het belangrijk, niet belangrijk vindt. Dus daarmee heb je, zijn ze mm -hmm. allemaal heel erg uh, steunend. Maar de randvoorwaarden inderdaad, die yes. moet je echt hebben. Je hebt alle financiële middelen. Nou, fantastisch. Mm -hmm.
3: Dus
1: uh, ja, kom maar op. Ja, want dat was de tweede. Je zei, er is een potje.
3: Er is een potje inderdaad, waar dus mensen, als we ze bewust aannemen... waar ze de eerste periode op die formatie kunnen. Dus op mijn formatie... in plaats van op de formatie van de afdeling. Yeah. Wat natuurlijk altijd... de KVK is afgelopen jaar flink afgeslankt... altijd een onderwerp is. Um, maar bijvoorbeeld ook... er zijn twee interne jobcoaches aangenomen. Dus als iemand in dienst komt... dan hebben we een interne jobcoach... die diegene kan begeleiden... of de collega's kan begeleiden. Nou, dat is denk ik heel belangrijk. En dan ben ik natuurlijk ook aangenomen... om te werken aan het draagvlak. Om te kijken waar zijn de mogelijkheden. Um, en om dit verhaal te delen en te zorgen dat... nou ja, kijken waar de mogelijkheden zijn binnen de organisatie. Ja.
1: En waarom kan je dat, Annemieke?
3: Um, nou, ik heb afgelopen jaren heb ik uh, heel veel werkgevers gesproken over dit onderwerp. Ik werkte voor Werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak... en oh. de AWVN, werkgeversvereniging. En daar heb ik als onderdeel van mijn afstuderen... en daarna heb ik honderden werkgevers geïnterviewd over... wat zijn nou de goede voorbeelden en de succesfactoren... maar ook wat zijn de knelpunten en waar hebben we het moeilijk mee... Um, dus ja, heel veel werkgevers gesproken. En dus eigenlijk... Dat, dat is heel en nu leuk. mag je het zelf gaan doen. Ja, daar kom ik dus nu achter dat het een soort van intrinsiek is geworden. Dat ik op gevoel kan zeggen, dit is geen goed idee en dit is wel een goed idee. Dus dat is heel fijn om te voelen. En um, ja, ook te voelen van oké, okay, ik wil gewoon vooruit met deze organisatie. Ja,
1: nee want ja. ik ben wel benieuwd. De mannen noemen zichzelf al dinosauriërs, terwijl ze nog hartstikke jong zijn, maar... Hoe belangrijk is zo'n zo aanjager en die energie die in die aanjager zit, Wim? Nou, voor, vooral het jong zijn is heel handig. Want je moet echt een lange adem hebben. Je bent
2: <laughs> beetje, uh, nou. Je bent, uh, nou ja, in het begin is het heel veel uh, zeuren en leuren, zeg ik altijd maar. En totdat je inderdaad een paar ambassadeurs vindt in je organisatie die het ook snappen. Ja, die ook diezelfde intrinsieke motivatie hebben. Omdat ze een zoontje, een dochtertje, een buurjongetje mm. wat dan ook hebben. Die zich, ja, je bent de doelgroep geïdentificeerd. Dus daarmee uh, uh, moet je die vinden. En dan starten en klein beginnen.
1: En olievlek is altijd een hele lelijke vergelijking. Ik kan nooit een andere naam verzinnen voor ja, eh, ja, ja, dat moeten we nog. Ja, had dat laatste in het duurzaamheidsprogramma. Toen zei ik dat ook. Toen dacht ik, dat is niet handig. Nee, <laughs> nee.
2: maar er is niks anders. Sneeuwbal is ook niet heel tof. Dus ja. ja. <laughs> ja uh, maar maar het, het werkt dan wel. Je kunt klein beginnen. En uh, ik zeg altijd voor de grap, je die eerste, je mag een pink missen. En uh, daarna kom je, komt het wel. Als je allemaal niet gelijk beginnen met hele moeilijke situaties waar je heel veel moet aanpassen en dergelijke.
1: Ja, of gelijk hele busladingen tegelijk.
2: Ja, weet je wel, beperk je ambitie, ook hoe groot die ook is. Maar doe voorzichtig. Je kan beter klein
3: goed
1: doen,
2: dan heel groot en een beetje jammer doen.
3: Juist, en dan ook beginnen. En meteen voordat je begint eigenlijk al, zorg dat je hem goed insteekt. Dus dat er goede begeleiding is voor ja. alle partijen die betrokken zijn. Ja. En dat je meteen aanwezig bent als er iets escaleert. En dat je zorgt dat je de juiste... ...functie hebt gecreëerd of hebt aangepast... ...of juist de werktijden dat je niet al iemand in de eerste week... ...al overspannen maakt, bij zo'n spreken. Ja,
2: fantastisch. Ja, goed. En hoe heb je gekozen voor waar je de mensen gaat zoeken?
3: Ja, ik denk dat er... Ik ben dus pas net bezig, maar ik, ik zie binnen de KVK... ...een aantal um, interessante gebieden... ...die mogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld dat wij inzetten op digital. Komend jaar moeten er zo'n 100 mensen aangenomen worden... ...binnen digitaal zeg maar, bij uh, de KVK. Dus ik zie daarin wel een grote uitdaging. En recruitment ziet daarin ook een grote uitdaging... om dus honderd man te verzamelen... die capabel is en die dat goed kan. Dus ik denk, nou, daar ga ik op zoeken. Maar goed, dat is natuurlijk vooral hoger opgeleid. Dus wat we ook willen doen bijvoorbeeld... om het juiste voorbeeld voor ondernemers te geven... is dat we op elke locatie waar ondernemers komen... dat er een gastheer of gastvrouw hmm. komt. Beetje zoals de warm welkom medewerkers van de ABN... Um, en zo hebben we ook nog een aantal projecten, bijvoorbeeld administratieve projecten, die wat simpeler en repeterend zijn. Dus dan zie ik daar wel weer mogelijkheden om meer, nou ja, wat we zeggen, de onderkant van de doelgroep meer ook bieden, uh, kansen te bieden.
2: Ga je ze zelf verven via je eigen recruitment? Of ga je, je partner inschakelen? Ik bedoel, we hebben bijvoorbeeld, eh, ABN heeft een andere partner dan wij, maar ik kies heel erg duidelijk voor een kleinere partner die bij ons mm -hmm. zoekt, een sterk sociaal. Zodat ze. Uh, de lijnen kort zijn en uh, niet, hè, er, ook, want heel veel financiële instellingen waar de mensen vandaan komen, zijn ook gewoon ja, kleinschalig. Dus yeah. het gewoon overzichtelijk, zou ik zeggen.
3: Ja, yeah, ik wil, we zijn, ja, ik zit op verschillende paden eigenlijk. Ik ben wel nieuwsgierig hoe jullie daar ook over denken. Um, ik denk bijvoorbeeld voor dat grote administratieve project, denk ik, nou, het zou fantastisch zijn als we daar bijvoorbeeld een groep of twintig of dertig man kunnen plaatsen en vervolgens iemand. Vanuit een soort sociale werkvoorzieningachtige constructie. Dat daar een interne begeleider vanuit daar is. Die de mensen kan begeleiden. Um, en dan één iemand vanuit de KVK. Om dan op inhoud te begeleiden bijvoorbeeld. Um, en verder. Ja, voor de, die, die IT-talenten ben ik nu uh, zelf... De boer op aan het gaan naar bijvoorbeeld onbeperkt aan de slag, meet and greets. Maar ik ben daarin nog een beetje aan het zoeken. Of we met een externe partij moeten samenwerken. En zo. ja, met welke. Of dat we het via de publieke instanties doen. Zoals UWV, gemeenten, dat soort dingen.
2: Ja, kijk, het nadeel van het publiek is... Hè, wij zijn een landelijke organisatie. Dus wij zitten op meerdere plekken. Daar heeft Adenken ook een beetje last van. Mm -hmm. dus die, uh, en als je op één plek zit, dan kan je met een UWV kan je een prima band opbouwen. Dat ja. zeg ik niet als, hè, Maar als je op meerdere plekken zit, is dat wat lastiger. Dan zit je weer in een andere... Uh, ja, Takwe sport zou maar zeggen. Mm -hmm. En Daar hebben wij gekozen voor één leverancier... die voor ons gewoon die contacten ook in de gaten houdt. En dat ontlast je ook weer. Je moet ook bij jezelf te raden gaan... waar ga jij je tijd aan besteden? Yeah. En als jij al die gesprekken gaat doen... en al die mensen gaat zoeken... dan ben je intern
3: weer de weg kwijt. Ja, dat is een heel goed punt.
0: <klaars> en wat je merkt is dat je de ambitie die je uitspreekt... is zowel op de kansen die er binnen je bedrijf liggen... als de functies waar je mogelijkheden ziet... Het zijn gewoon dingen waar de onderneming, de KVK, echt behoefte aan heeft. Mm -hmm. Zowel naar de klanten toe voor het Warme Welkom, maar ook die specifieke functies. En je merkt gewoon dat er veel partners zijn die ook uh, in een bepaald segment heel goed kunnen voorzien. Voor de Warm Welkom heb ik bijvoorbeeld wel weer een, een convenant met het UWV. De, die dan voor mij schakelt met 304 mm -hmm. verschillende gemeentes of 403, ik weet dat nooit. Maar dit zorgt ervoor dat ik niet met die, al die mensen in gesprek moet... Maar dat ik via één contactpersoon gewoon kan zeggen, ik zoek in die regio zoek ik iemand. Laat die maar komen op gesprek en dan doe ik het eerste gesprek en dan stuur ik diegene naar een manager door.
3: Hmm. Maar wat
0: ik heel goed vind is, ook in de gecreëerde functie zit er wel een behoefte. Er zit een behoefte van je organisatie om klantvriendelijk te zijn, om mensen goed te informeren. En binnen die behoefte probeer je eigenlijk te
1: zorgen dat je daar,
0: uh, uh, daar een adequaat antwoord op vindt.
3: Ja. Yeah.
1: Welkom bij Advies Radio. Uh, mocht je nou net begonnen zijn met inclusie... bijvoorbeeld een maand... dan hebben wij hier twee fantastische dinosauriërs... die je op weg helpen in het inclusieland. Uh, bijzonder leuk. We gaan zo verder met uh, Annemieke, uh, Sven en Pim. Um, ja, dan gaan we wat mij betreft... we waren het al een beetje aan het doen... maar daar gaan we het, het hoe of wat in. Want je vertelde al, Annemieke, dat je... Um, ja, dat er eigenlijk verschillende lijnen zijn waaraan je denkt waar je kansen ziet. Daar gaan we zo eens even wat verder op induiken. Dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Madeleine Strik, sociaal psycholoog... aan de Universiteit Utrecht. Elke maand heb ik een column bij People Power over het nut en de noodzaak van humor op het werk. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op Onze Columnisten. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns.
0: Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl
1: Ja, en het leuke is, als je alleen maar de columns wil horen, daar hebben we dus een aparte podcaststream voor. Dus het is altijd handig als je een keer ergens zes uh, minuten over hebt in plaats van veertig. Annemieke Visser is in de studio. Uh, houdt zich met uh, inclusie bezig. Sterker nog, zij moeten ervoor zorgen dat dat weer een enorme stap verder komt. Bij de Kamer van Koophandel. Sven Romkes van Abid Amor En natuurlijk Pim Brouwers van Vodafone Ziggo. Um, ja Annemieke, uh, je hebt dan zelf veel onderzoek gedaan. Dan kom je nu in zo'n organisatie waarbij het moet gebeuren. Je bent al een hele maand binnen... Er moet van alles en nog wat gebeuren. Waar begin je? Wat is het? Ja, je vertelde net wel even, hè? eerst maar even zorgen dat de basis op orde is. Wat is dan de basis?
3: De basis is überhaupt er achter komen. Oké, okay, wat is nou de reis van de medewerker als ze binnenkomen?
1: De wow, Employee Journey.
3: Ja, exact. Oh, exact. En um, kijken... ik wil het zoveel mogelijk um, um, zoals het altijd gaat. Maar er zullen hier en daar moet er maatwerk zijn. En moeten er wat aanpassingen zijn. Dus ik ben nu zelf een beetje die journey aan het doorlopen eigenlijk. En ondertussen ben ik um, um, aan het kennismaken met mijn nieuwe collega's. En het is ook heel leuk om te merken dat er al snel mensen naar me toe komen. Van, hé hey, ja, ik heb op mijn afdeling, ik heb eigenlijk wel een leuk idee. Misschien kunnen we daar eens over verder praten. Dus daar word ik heel enthousiast van. Dat ik zie dat er nou ja, echt wel wel wat mensen zijn... die misschien bijvoorbeeld al zelf een keer een ervaring hebben gehad... met iemand die ze bewust hebben aangenomen... waarmee het dan helaas niet heeft gewerkt... maar dat ze graag nog een keer willen. Dus dat vind ik heel tof om te merken bij de KVK... dat er echt genoeg enthousiasme is... om uh, nu al mijn week mee te vullen eigenlijk. Maar eerst dus is die uh, medewerkersreis... en dan toch wel kijken naar... oké, okay, hoe kunnen we um, de begeleiding nog beter inrichten? Hoe ver kunnen we gaan met jobcarving bijvoorbeeld...
1: Um, Voor iedereen die niet weet wat dat is, moet je dat even uitleggen? Ja.
3: Jobcarving, als ik um, uh, mijn functie heb bijvoorbeeld, maar omdat ik um, bijvoorbeeld uh, me niet langer kan concentreren dan zo lang, of ik kan niet te lang naar een beeldscherm kijken, of er is iets, ik heb iets waardoor ik het moeilijk vind om veel in contact te zijn met mensen, dan kunnen we bepaalde taken uit mijn functie eruit halen. Waardoor de taken overblijven. Waardoor ik volledig in mijn kracht wordt gezet. Dus in plaats van dat je gaat leeglopen bepaalde taken. Um, houden de taken. Nou, talent management is dat natuurlijk. Ja. Um, waardoor iemand volledige waarde kan toevoegen.
1: Ja, Het interessante daarvan. Uh, ik heb ooit eens een keer bedacht. Um, eigenlijk zou, je, zou iedere organisatie... In ieder geval iemand met een beperking aan moeten nemen. Omdat je dan wel gedwongen wordt. En het ook logisch vindt. Om um, iemand te laten doen waar die heel goed in is. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk eigenlijk voor iedereen. Gewoon het allerslimst om te doen. Exact. Want dingen waar je niet gelukkig van wordt. En waar je bleeg loopt. Ja, die doe je ook niet zo goed. Nee, nou, dus exact. wil je een excellente organisatie worden. Dan moet je vooral aan job carving doen.
3: Ja en ik denk dat de afgelopen jaren. Dat werkgevers de luxe hadden om te zeggen. Ik ben op zoek naar het schaap met vijf poten. Ja. Um, zo een ze nog... beperking hoor. Volgens... Ja, dat is zo. Ja. <laughs> en ze zijn nog steeds op zoek um, naar dat schaap met vijf poten, die aan alle eisen en criteria voldoet. Um, en dan is dit dus even een shift in mindset. Maar ik denk dat ze inderdaad, dat als als je kijkt naar de, de best. Uh, werkende organisaties of de meest succesvolle organisaties die doen aan job carving. Dus ik denk inderdaad ja. dat het een goed concept is om uh, mee kennis te maken voor elke organisatie.
0: Ja, en ik zou er graag aan willen toevoegen. Uh, Jobcarven, maar ook misschien extra taken toevoegen die in het eerste talent van iemand liggen. Dus ook uitwisselen met collega's. Dat noem je dan job jobcrafting, maar ik, al die termen maakt niet uit. Geef iemand gewoon te doen uh, waar die het allerbeste in is. En kun je dat ook uitwisselen in een team of met collega's?
2: En maak het succes groot. Dus echt, echt aanraden aanrader alle tijden. Als je je succes echt, je moet je vieren. Want anders dan wordt het ook die, 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 die aanstekelijkheid. door andere afdelingen ook willen. En laat iemand maar groeien dan op die manier.
3: Ja, ja. fantastisch. Ja, Daar hebben eigenlijk. jullie genoeg goede voorbeelden van, volgens mij.
2: Wij nou ja, we doen ons best. Ja, dat is een <lacht> leuk voorbeeld. <ja. lacht>
1: right. Nou en, en, en dan hè, want je vertelde net al even, um, uh, enerzijds is er een behoefte aan, aan, aan kwaliteiten waar je natuurlijk naar kunt kijken. Anderzijds is er ook een, een, een wens om, uh, ja, om binnen de binnen de, de openbare plekken van de Kamer van afspiegeling van de samenleving te zijn. Mm -hmm. um, uh, waar ga je dan op inzetten? Want je hebt ja, ook jij hebt maar zoveel uur per week.
3: Ja, dus dat is inderdaad kiezen. En dat, daar ben ik nu nog. Want ik heb zoveel ideeën van. En ik zie zoveel mogelijkheden en heel veel enthousiaste collega's. Dus dat wordt voor mij nu inderdaad kijken van hoe ga ik, waar ga ik op inzetten nu de komende periode.
2: Waar krijg jij je energie van? Hè? Ook niet vergeten.
3: Ja, exact. Nou, ik krijg superveel energie om het met de desbetreffende collega's bijvoorbeeld te hebben over hoe heb jij nou ervaren, jouw onboarding? En uh, wat heb je mee tegengekomen? En zou jij zelf als ambassadeur binnen de organisatie, jouw verhaal willen delen bijvoorbeeld. Daar word ik heel blij van. Um, en gelukkig uh, sommige van deze medewerkers ook. Dus <laughs> daar word ik ook blij van. Um, maar ja, ik denk, um, ik denk dat je dan moet kijken naar... wat zijn nou de drijfveren voor een organisatie om hiermee te starten. Voor de KVK is het dus onder andere... Een goed voorbeeld geven voor alle ondernemers. Nou ja, dan moet ik dus in gaan zetten op die gastheren en gastvrouwen. zodat ja. dat, Daarmee ga ik zo snel mogelijk laten zien um, aan die ondernemers dat ze dat wij hiermee bezig zijn. Of als ik denk aan um, unieke talenten. Um, en met sommige beperkingen komen ook talenten. Dan denk ik aan uh, die schaarse talenten waar we naar op zoek zijn binnen de IT. Hmm. Dus daar ga ik ook voor op inzetten.
1: Ja. Sven, als je dit nou zo hoort, hè, uh, uh, zijn er dan vanuit jouw ervaring ook dingen waarvan je denkt, oh, maar denk dan wel daaraan of vergeet dit niet. Of, oh, ik weet nog wel dat ik zo begon, lang geleden opa verteld.
0: Uh, als opa vertelt, dan hoor <laughs> ik in ieder geval dat je twee belangrijke dingen noemt. Uh, hou het dan ook bij eerst die twee en eerst die twee goed. Dat is wat, wat opa voor advies ja. meegeeft, zou zeg ik maar zeggen. Ja. Ja. En dit zijn twee hele mooie dingen waar je uiteindelijk ook heel veel mee kan bereiken. En ook heel veel impuls geeft aan je organisatie om daarna weer verder te kijken wat zijn de volgende kansen.
1: En Pim, wat is jouw ervaring daarin? Want ik hoor um, uh, Annemieke ook zeggen, ja, er zijn heel veel collega's die komen al naar me toe. En die zeggen, goh en bij mij zou het wel kunnen. Dat is natuurlijk een hele mooie energie om op aan te haken. Aan de andere kant, ja, voordat je het weet ben je met tien mensen tegelijk bezig. Ja, dat ook. En, en je
2: mag ook wel heel eerlijk zijn in het schrift. Iedereen vindt altijd wel een leuk idee. Hè? Van, oh, ik heb een leuk idee. Uh, maar uh, je hebt nu de massa dat je een budget hebt. Dus mensen zien natuurlijk als gratis handjes. Hè, als je nu oppast. Uh, dat is een mooie start. Maar ook die commitment afspreken inderdaad van de duurzame oplossing. Van, uh, niet alleen maar hè, die periode dat je op de mm -hmm. betaalt. Maar daarna mag je ook doorpakken. Dat uh, zijn dus voorwaarden die je voor jezelf ook moet controleren. Um, en ja... Uh, klein beginnen. Nogmaals. <hijen> ja.
3: Ja, dat is wel een goed punt, want ja. inderdaad, ik wil overal nu mee beginnen dat ik er zo enthousiast van wordt, maar inderdaad om het succesvol te laten zijn, wat ik net ook al zei, dat je in het begin, juist in het begin, zoveel aandacht moet hebben van, oké, okay, zijn alle partijen blij? En die
2: eerste moet echt lukken nou. Want. Ja,
3: precies. Want ik
2: heb nou ook nog een uh, locaties ook met afdelingen gesproken die in het verleden een, een ja een andere ervaring hebben gehad hmm. en die moet ik nu weer heel erg gaan overtuigen. En er was echt een lange adem. Dat is die lange adem waar ik net over had. Weet je, die ja. hebben allemaal een, een beeldvorming en die zou je ook nu kunnen aanpakken. En natuurlijk hebben wij wij zijn heel erg tevreden met onbekend aan -on de slag. Wij kopen die ook die awareness-sessies van hun in, of die buddy-trainingen. Uh, maar die, daarmee kan je wel die vooroordelen voor iedereen bespreekbaar maken. Want iedereen heeft vooroordelen, weet je. Als je aan iemand vraagt, denk je, wat, zie je maar een gehandicapte is. Of een rolstoel of iemand down, is het merendeel wat, wat ze worden geantwoord. Dus uh, vooroordelen is niet erg, maar je moet ze benoemen. En ja. iemand kan ook mee spelen, het is superleuk. Het ja.
1: gevaar lijkt mij ook, he, want, maar dat hoor ik jullie ook een beetje tussen de regels doorzeggen. Dat, dat iedereen is hiervoor. En niemand zal zeker niet het openbaar zeggen... joh, zout op met die gehandicapten. Daar heb ik helemaal nou geen zin in. <laughs> um, uh, sterker nog, heel veel mensen zullen je ook de, de, de helpende hand bieden. Maar het daadwerkelijk doen... en het nou, daadwerkelijk echt, mensen ja. opnemen in je afdeling... met alles wat er omheen is. En want ja. aan de ene kant vinden we met z'n allen... iedereen met een beperking moet gewoon mee kunnen doen. Aan de andere kant... Um, hoor ik ook vaak in de gesprekken die we hier in de studio hebben? Zo, ja, maar je moet het wel, je moet het toch bijzonder maken, ook al wil je dat eigenlijk niet. maar, ja, maar je, je moet, moet niet het toch een club worden. Van ach, gut, wat
2: knap! Nou, toch dat hij zijn fetus kan strikken. Weet je wel, dat die, die, die daar zijn
1: we echt wel voorbij. Ja, ja, maar uh, je hebt het al over jobcoaching, ja. het al over mm -hmm. jobcarving carving. Hè? dat zijn allemaal dingen die toch, toch anders zijn. Uh, waarbij je ook zou kunnen zeggen. Ah ja, weet je, ik neem gewoon iemand aan in, in een bestaande functie en uh, we gaan gewoon lekker aan de slag. En nee hoor, die awareness sessie voor de afdeling die is niet nodig. He, iedereen die is die. Uh, nee, iedereen vond het een goed idee. He? We hebben gestemd tijdens de vergadering, iedereen was voor. Maar je krijgt er ook energie van van zo'n sessie. Dat
2: is het fijne ervan. Het zijn ook goede verhalen. Het zijn niet de aggutie verhalen. Niet de verwendicapten. Het zijn echt mooie verhalen. <laughs> <Ja. Sorry. laughs> ja. Nou. Ja. En het
3: werkt ook verbindend. Want in die, in die sessies. Ik heb, ik heb ze ook bijgewoond. Zelfs laatst nog eentje met Sven. Um, mensen tonen zich ook al menselijker. Of kwetsbaarder. Wat niet op elke werkvloer gebeurt. Dus daardoor krijg je ook alweer andere gesprekken met je collega's. Nog voordat iemand is aangenomen eigenlijk. Ja.
0: Ja, het helpt heel erg om te zorgen dat mensen enthousiast worden. En als je net begint, is wel een tip van die enthousiaste mensen. Ik zou ze niet zomaar wegzetten van nou, ze moeten eerst maar weten wat ze willen. Nee, die meest enthousiaste manager of collega, die heeft wel gezorgd dat wij de eerste 30 plaatsingen, 50 plaatsingen tot een succes wisten te maken. Als een manager wel bereid is om voor dit fenomeen door het vuur te gaan, dat levert toch wel heel veel extra op.
1: Ja. ja. We gaan zo naar uh, uh, de column van Sven Ronkens. Die zet even een andere pet op, namelijk de columnistenpet. Hoppakee, um, en die hoor je zo. Sven, waar gaat het over? Uh, storm. Nou, in een glas water. People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in
0: organisaties. Met
1: Glenn van der Burg. Sven Romkes heeft zijn, uh, zijn andere pet opgezet. Zijn kolonistenpet. En daar het is overigens ook wel eens een keer met stormbandjes eromheen. Want anders vliegt hij af. Want Sven, jouw column gaat vandaag over storm.
0: Jazeker, storm. Het stormt in Nederland. En in het begin dacht ik natuurlijk dat het een oer-Hollandse storm was. Met de naam Clara. Genoemd ergens naar een koe in Oost-Groningen. Echt typisch passend bij ons kikkerlandje. Maar het bleek de internationale allurestorm. Ciara of Kiara. Het begon in Groot-Brittannië... waarop het Landelijk Nieuws een journaliste verslag deed. Tijdens de storm probeerden ze nog allerlei omstanders... te waarschuwen voor het noodweer... waarna ze door een losgeschoten stopbord werd geraakt... en uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkwam. De storm was real. Ik moet eerlijk zeggen dat de Brexit... waarschijnlijk de Europese regelgeving... voor het verankeren van verkeersborden... uiteindelijk heeft losgelaten. Uh, via onze Engelse buren... kon Nederland zich dus voorbereiden op de storm. Waar we dan natuurlijk... wel weer heerlijk Nederlands op reageerden. De NS zorgde meteen voor... dat alle treinen in Nederland werden afge afgezegd. Want de blaadjes... op het spoor waren dan wel weggeblazen. Maar dit was ook niet goed. Uh, Schiphol legde massaal het luchtverkeer... plat en iedereen werd verzocht... om naar huis toe te gaan, ramen en... deuren gesloten te houden... en niet meer naar buiten te komen. De NS, of de NOS... zorgde met een uh, elk kwartier... ongeveer met een nieuwe update... Over over de storm en alles wat ermee te maken had. Uh, mijn favoriete nieuws was trouwens dat het WK tegenwind fietsen werd afgelast door de hoeveelheid tegenwind. <laughs> Omdat de vrachtwagens die de fietsen zouden verplaatsen uiteindelijk niet in staat waren om de fietsen bij de start af te leveren. Te veel tegenwind voor het NK. Tegenwind fietsen. Oh, uh, ondertussen had minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zaterdag te maken met een totaal andere storm. Honderden gehandicapten in Nederland verenigden zich om de misstanden bij de hulpmiddelen en de rolstoelreparatiezorg aan de kaak te stellen verschillende mensen wachten al ruim een jaar tot hun juiste voorziening wordt geleverd. En uh, dat is normaal een goede reden om binnen te blijven. Want of het nou storm of niet, zonder de juiste voorzieningen kun je toch niet naar buiten. Maar ze waren uiteindelijk toch allemaal naar buiten gekomen om in het landelijk consumentenprogramma hier aandacht voor te vragen. En wat begon als een licht briesje voor de minister die beloofde we willen wel meer samenwerken met de gemeente uh, en we willen uh, uh, zorgen dat iedereen de voorziening krijgt waar hij recht op heeft, zonder daarvoor overigens één ander orgaan in de leven te roepen, één extra euro te betalen of wat dan ook daadwerkelijk te veranderen, uh, leek hij ermee weg te komen tot er een totaal onverwachte rukwind kwam van de daadwerkelijke enige echte Nederlandse nationale ombudsman die zei buiten is het code oranje qua wind, maar ik vind dit eigenlijk de grootste code oranje die we op dit moment hebben. Wij moeten hier wat aan doen. Uh, zelf was ik dit weekend in Utrecht. Uh, lekker vieren omdat ik twee jaar samen ben met mijn vriendin. Lekker in de storm uh, in Utrecht... Uh, we hadden een... En uh, uh, ik word nog steeds overigens elke dag... vind ik dat ons, uh, onze relatie... is af en toe een lekker briesje. Maar af en toe word ik ook spontaan omvergeblazen. Ja. Dus uh, de storm... paste er uitstekend bij. Oh. En vanuit ons romantisch appartement... in de binnenstad van Utrecht... We, konden we de storm in al zijn hevigheid... tekeer zien gaan. En we dachten... we gaan erop uit. En de reden dat ik erop uit kan... is eigenlijk wel uniek. Want... je ziet het niet, want het is radio. Maar de binnenkant... van mijn rolstoel bladdert. Het kust... ...moet al zes maanden gerepareerd worden. De spaken waren kapot, die heb ik zelf moeten doen. Mijn vader heeft de voorwieltjes gerepareerd. Waarom? Omdat ook in mijn eigen woonplaats... ...het hulpmiddelencentrum inmiddels failliet is gegaan. En ik al zes maanden geen nieuwe voorzieningen kan aanvragen. Maar ook omdat ik heel veel mensen ken die een elektrische rolstoel hebben. Of veel meer voorzieningen nodig hebben dan mijn huistuin en keukenstoeltje. Heb ik ook maar besloten om alles even zelf te laten repareren. Of mijn vader heel lief aan te kijken. Want laat eerst maar zorgen dat mensen die echt niet naar buiten kunnen. Euh, dan weer naar buiten gaan. Want of het nu stormt. Of dat we straks met z'n allen naar buiten komen. Ik hoop dat zowel de gehandicapten... als al die monteurs die gewoon hun werk moeten doen... zodat die gehandicapten naar buiten kunnen... uiteindelijk allemaal de storm trotseren. Eh, zodat we weer allemaal met z'n allen naar buiten
1: kunnen. Ja, want Sven, niemand is een binnenmens. Niemand Toch? is een binnenmens? Nee, zelfs jouw vriendin niet die naast je zit... terwijl je de kolom uitspreekt. Ze is denk ik verkleurd van... Nou, lichtroze roze naar donkerpaars. paars het is dus een beetje. Maar volgens mij vond ze het wel heel charmant hoor. Volgens mij heb je punten gescoord vandaag. Eh, dankjewel, Sven. Het was weer een prachtige column. <laughs> en veel succes aan Hugo de Jonge.
0: Inkelpower met Glenn van den Burg.
1: Ik ben Lars Blauw. Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben
3: Rachel van Raam,
1: hoofdhaar en plecht Vos. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Baresto.
3: Ik ben Annick van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
1: People Power op Nieuw Business Radio. Met in de studio uh, Annemieke Visser van de Kamer van Koophandel... Sven de Romkes van ABN Amro en Pim Brouwers van Vodafone Ziggo. Uh, mannen, voordat we uh, de laatste ronde... Ja, dat klinkt een beetje, een beetje raar, maar de laatste ronde met Annemieke ingaan... Uh, misschien even een oproep doen. Wat vinden jullie ervan? Want uh, kijk, wij willen natuurlijk nog veel meer van dit soort programma's maken... waarbij we uh, leuke collega's van jullie uitnodigen... om hier in de studio te komen praten over hoe doen, hoe doen zij het dan... Bij hun organisatie. Dus uh, waar, waar zijn we naar op zoek? We zijn op zoek naar een bedrijf dat erin gelooft in inclusie. Dat echt denkt,
0: Nou, ik heb er wel wat, ook wel wat over te zeggen. Lekker eigenwijs is. Of misschien wel begint en denkt van... ik zou wel heel graag uh, er wat meer over willen weten. En ik heb er zelf ook wel ideeën bij. Maar gewoon een bedrijf dat nu denkt... ja, daar ga ik gewoon de volle
1: 100% voor. Een uitdaging, meld je aan... Meld je aan. Zo. Ja, en ook juist de bedrijven die denken: nee, bij ons kan dat niet. Oh, dat is leuk. Dat, dat die een keer langskomen vertellen ja. waarom ze denken dat niet kan. Ja. Zo, dat zou dapper zijn als je dat durft. Ja, maar je bent bijzonder welkom. Als je dan denkt: ja, ik wil me wel aanmelden, maar waar dan? Dan stuur dan even een e-mail, als je dat tegenwoordig nog zo mag noemen, naar info at people-power.nl. En dan komt het bij ons uit en dan komt het helemaal goed. Um, ja Annemieke, uh, een maand bezig, nog een wereld uh, in het verschiet. Uh, wat hoop je in 2020 te bereiken?
3: Oeh.
1: Ja, even een eenvoudige vraag tussendoor. Ja.
3: Um, nou wat ik zei, we staan voor mijn gevoel nu echt in de startblokken. De randvoorwaarden zijn er. En we kunnen nu echt aan de bak. Dus we hebben op dit moment hebben wij tien mensen in dienst vanuit onze doelgroep. En ik zou dat dit jaar wel willen verdubbelen.
2: En welke doelgroep bedoel je dan?
3: Dat gaat over... Ja, je ziet bij veel organisaties dat ze het hebben over mensen met een beperking. Maar dan bedoelen ze eigenlijk mensen die in het doelgroepregister van het UWV staan. Hij is
1: dus blijkbaar een doelgroepregister.
3: Juist. En als ze daarin staan, dan vallen ze onder de wet. En Maar mijn inziens uh, geef je dan het teken van we doen dit omdat het in de wet staat... In plaats van we doen dit vanuit intrinsieke motivatie. En de KVK heeft daarom vorig jaar besloten dat we dat doelgroep gisteren laten varen. En dat we het hebben over de brede doelgroep. Dus dat we iedereen die een arbeidsbeperking uh, ervaart. En afstand heeft op de arbeidsmarkt, dat zij welkom zijn bij de KVK. We gaan niet kijken, heeft iemand wel of niet een labeltje.
0: Okay. En, dat, en dat is best een dappere beslissing. Want je ziet juist de, de tegenovergestelde beweging overheidsorganisaties die zeggen van... nee, ik ga me beperken... tot het doelgroepregister. Eh, en vervolgens ook niet slagen in een ambitie. Want daar
1: word ik, in, in, daar word ik op afgerekend. Of de, de, een beetje vanuit die... Ja, mensen worden ook niet aangenomen... dat ze niet de juiste sticker hebben. Echt waar? Hm. Ja, want dan, dan zitten ze niet in de waaijong of niet in een of andere regeling... maar dan, dan uh, helaas kaas. Ja, nee. En als je
0: puur kijkt naar de wetstekst
1: op dit moment, dan zou je kunnen veronderstellen dat je er dan op die manier voor wordt
0: afgerekend. Terwijl het is ontzettend in beweging, het is ontzettend vloeibaar en er wordt juist gekeken naar wat doe je eigenlijk aan brede inclusie binnen alle facetten van je bedrijven. Maar heel veel overheidsinstellingen weten dat ook gewoon niet.
1: Nou, bij deze weten ze dat wel. Dus lekker gewoon uh, de brede doelgroep. Juist. Dus iedereen waarvan ja. je denkt, die kan het, die kan het wel gebruiken.
3: Ja, Anders sluit je zo'n grote groep mensen uit. Uh, dat, zie je, dat zie je bij heel veel van die bijeenkomsten waarin matchingstafels zijn en zo. Dan het, wij willen alleen maar mensen met echt een label. Waar? Ja, oh, dat is gewoon zo zonde, want daarmee loop je echt talent mis. Ja, het is uh, wat heel we dubbel. wel nodig hebben.
2: Ja. Ja, er zit een no-risk policy, zit eraan gekoppeld. Dus daarmee lopen mm -hmm. ze nul risico. Het gaat allemaal om dat risico.
3: Ja, en dat snap ik ook. Maar jullie doen dat dus niet. Maar wij dus niet. En ja. daar ben ik heel blij om. Dan kan goed. ik iedereen aannemen. Ja, yeah. mooi. Mm -hmm.
1: yeah. All right. Um, maar ik, ik, ik vroeg je wel gewoon... Eind van het jaar, wat heb je voor elkaar gekregen? Ja, Die staan dat... in de startblokken, Maar dan hoop ik dat je eruit bent natuurlijk.
3: Ik hoop toch wel op een verdubbeling van het aantal mensen... Wat we nu bewust hebben aangenomen. Dat we, nou ja, zeker rond de 20. Ja. Als ik dat mag zeggen.
1: Je mag van mij alles zeggen. Je mag ook zeggen, ik wil de 3000, Maar dat lijkt me wel <lacht> te veel.
3: Het Top? liefste. Oké, okay, als ik hem dan hoog mag inzetten... Dan zeg ik aan het einde van het jaar 30 mensen. Maar goed... Laten we eerst eens op een verdubbeling mikken en dan. En nou dan ja, volgens die mij hebben basis. de heren vandaag
1: ook gezegd: Weet je, zorg eerst dat het goed komt. Hè, want je, 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 je moet het moet uh, aanzwellen. Ja. Oh, dan zit ik zelf met, ook met die olievlekken in mijn hoofd. Dat is wel lastig. Sneeuwbal. Uh, <laughs> dus dus zwaankleef aan. Ja. was ook niet heel positief, nee. hè? Zwaankleef aan. Nou ja, we komen er niet uit. Um, Juist, een goede basis. Een goede basis, belangrijk. zodat goede je basis. uiteindelijk exponentieel kunt gaan groeien. Juist. Toch? Sven, wil je <coughs> nog iets weten van Annemiek? Ja,
0: ik wil nog wel iets weten. Bij ABN AMRO hebben wij een participatieadviseur... die bewust de zakelijke klanten informeert over... wat kun je allemaal doen op het vlak van inclusie. Nu zijn jullie natuurlijk de KVK. Ik heb zelf ooit, ooit een eigen bedrijfje opgericht. Dan krijg je allerlei informatie. Je moet een businessplan maken. en Je ja, moet van allerlei dingen doen om aan te tonen dat je... Dat je je bedrijf echt kan laten lopen. Mm -hmm. Is het een idee uh, om ook bedrijven meteen op dat moment mee te nemen in... dit wordt er eigenlijk van je verwacht... of dit zijn de kansen die er liggen op inclusief ondernemen?
3: Ja, vind ik een heel goed idee. We zien nu ook in de aantallen toch... dat de MKB eigenlijk het meeste nog voorop loopt. Ja. Um, maar de KVK is natuurlijk voor alle ondernemers. Ik vind het een heel goed plan. Ja, in onze advisering van hoe onderneem je... dat we daarin uh, dit meenemen. Zo. Dankjewel, je Sven. Ik zal hem meenemen naar mijn collega's.
1: Kijk, ze zit gelijk te schrijven, zie je dat? Ja, goed hè? <laughs> Ik zie het. Ja, hè? Annemieke, er uh, de, de luisteren ook collega's van jou... die, uh, die zich met dit thema bezighouden. Wat, wat zou jij ze mee willen geven?
3: Ik zou willen meegeven, zoek elkaar ook op. Um, deze rol binnen een organisatie hebben, als je net start... Um, uh, kan best wel alleen zijn, want je gaat als in je eentje, ga je zeg maar ergens voor vechten of met een klein team ga je ervoor vechten, maar dan niet alle organisaties hebben die, die um, um, luxe. En er zijn gelukkig een aantal netwerken, zoals de Normaalse zaak. zoals Onbeperkt aan de Slag, uh, regionale netwerken van VNO en CW, die. Um, Werkgevers op dit onderwerp verbinden. En waarbij je dus goede voorbeelden met elkaar kunt uitwisselen. En ook van, oké, okay, hoe ga ik dan precies met begeleiding om? Of hoe zorg ik voor draagvlak onder de collega's? En dat um, is denk ik heel erg uh, uh, waardevol.
1: Oké, okay. mooi. Ja. ja, waar ga jij zelf heen? Ik? Ja, om dat op te zoeken?
3: Ja, de normaalste zaak natuurlijk. Ja, daar, daar kom je vandaan. Ja. Ja.
1: Sven, waar ga jij heen? Poeh,
3: ik
0: ga, maar, maar allemaal niet, hè? Ja, waar ga ik allemaal niet naartoe? Maar ik, ik ga daarvoor wel vaak naar, naar C-talents. Ik ga daar wel voor naar uh, onbeperkt aan de slag. En ik ga daar ook voor naar bijvoorbeeld de inclusieversnellers. Het zijn allemaal plekken waar ik naartoe ga om wat, uh, wat, wat te op te halen. Ja, en
1: Pim, jij? waar wil jij blij van uh, als je daar bent? Um, nee, de, de, de sterk sociaal, de, de,
2: de onbeperkt aan de slag, de kansen die er zijn. Uh, je hebt de goede verhalen. Ik ga ook vaak daar werkgeversbijeenkomsten. Dus dit is dan een iets, uh, iets grotere setting. Dat, uh, iedereen
1: heeft wel goede, leuke inzichten, nieuwe ideeën. Dus uh, kom op. Ja, mooi. Ik denk dat dit het was. Gewoon. Het voelt, het voelt, uh, het voelt af. He? Ja. Het voelt af. We, mm -hmm. zijn, we zijn natuurlijk nooit klaar, maar het voelt wel af. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was. aan yeah, uh, de Visser. ook dapper dat item. je na één maand al gewoon langs durft te komen. En zeker met deze twee uh, dinosauriërs, ze zeggen het zelf, dus nu zijn ze aan de beurt. Ja. Ik, heb, ik, altijd, ik ben nogal visueel ingesteld. Dat is onhandig als je bij de radio werkt. Maar ik zie gelijk een soort van dinosaurusvormen met de hoofden van uh, Sven en Pim erop. Dus volgens mij, als, je, als, als iemand niks te doen heeft en die wil even <laughs> photoshoppen, dan doe je me daar enorm plezier mee. Uh, en natuurlijk uh, Sven en Pim, onwijs leuk dat jullie er waren, mannen. Volgende keer weer, hè? We gaan mm. gewoon gezellig door. Want dit onderwerp is te belangrijk om, uh, om uh, niet te behandelen. Dus doen we dat gewoon. En dan zou het leuk zijn om het over
0: onderwijs en arbeidsmarkt te hebben, bijvoorbeeld.
1: Hmm, en wie mm. zouden we daar eigenlijk voor willen hebben? Mm.
0: Berenschot. Berenschot? Ja. ja?
1: Nou, ah. dan nodigen we die bij deze uit. Misschien dat er totaal iemand anders komt, maar in principe mikken we daarop. Zeker. Leuk. Onderwijs en arbeidsmarkt, Perenschot, de volgende keer. Dat betekent volgende maand uh, bij People Power, als we het over inclusie hebben. In de volgende aflevering van People Power gaan we in gesprek, of gaat eigenlijk Jeroen Buscher in gesprek, want die doet het meeste werk, uh, met uh, Christian Kraaienhagen en Sandra Horlings van InnoBoost. En dan gaat het natuurlijk weer over Change, want zo heet het programma People Power Change. hoor je in de volgende aflevering van People Power en die luister je natuurlijk of live En als je daar uh, to toevallig niet uitkomt, dan luister je gewoon via peoplepower.radio. Fijn dat je luistert.